0: Schön, dass ihr uns auch in dieser Woche wieder zuhört bei der 81. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind in der gleichen Dreierrunde wie letzte Woche hier zusammen und ähm, ja, werden die wenig erbaulichen Themen, die es gerade rund um die Fortuna so zu besprechen gibt, ja in aller äh, Ausführlichkeit behandeln. Das <lacht> Und es wird sicherlich ein schöner, bunter Abend. <lacht> hallo nach München, hallo Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo Tim in Berlin.
1: Ja, äh, einen wunderschönen guten Abend. Das Bier fließt schon so so reichlich. Hier.
0: Ja, ich sehe hier äh, gerade in der Runde, dass äh, Jan, äh, seit wir hier angefangen haben, schon mehrere Schlucke aus seinem Glas genommen hat. Tim nimmt auch nochmal einen ähm, und es sieht so aus, als äh, ob wir dann jetzt auch vorbereitet werden, ähm, ja, hier reinzustarten. Und ich habe ja wirklich einiges an, an, an schönen Themen im Angebot. Äh, also die, die Schlammschlacht zwischen dem aktuellen und dem ehemaligen äh, sportlich Verantwortlichen der Fortuna. Ein Stürmer, der vielleicht äh, die, die Fortuna nach einem halben Jahr unzufrieden wieder verlassen will. Verschiedenste Corona-Themen. Äh, also ähm, ja, und das sind nur die Themen, mit denen wir, ja, mit denen wir anfangen wollen, bevor wir über die äh, wirklich bittere Niederlage gegen Heidenheim sprechen müssen. Aber dann fangen wir doch erstmal mit dem vielleicht ähm, trockensten Thema an. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt noch so lange drüber reden müssen. Ähm, die Mitgliedervollversammlung ist verschoben worden. Ähm, da hat man nicht darauf gesetzt, dass man das wieder komplett digital stattfinden lassen würde. Ich glaube, die Fortuna, wie man ja derzeit auch sieht, sind nicht die Einzigen, die nicht damit gerechnet haben, dass die Zahlen so explodieren. Das ist ja noch an ganz anderen Stellen. Äh, überraschend gekommen. Da würde ich jetzt, glaube ich, auch der Fatuna erstmal keinen großen Vorwurf machen und kann das verstehen. Auch wenn es, glaube ich, sicherlich sehr, sehr interessant gewesen wäre, diese Versammlung zum jetzigen Zeitpunkt <lacht> stattfinden zu lassen. Oh ja. <lacht> ähm, ja... Das nächste Thema ähm, sind, würde ich sagen, die die Corona-Fälle, die jetzt im Augenblick die die Mannschaft ja auch so ein bisschen zurückgeworfen haben, ausge, ausgenockt haben im Laufe der vergangenen Woche. Ähm, ja, es hat äh, Spieler aus ähm, aus der zweiten Mannschaft, aus der Jugend, die, die nah am Kader dran sind, getroffen. Einmal mit äh, Phil Sieben und ähm, Jamil Siebert. Die können auch keine Optionen sein. Vielleicht hätten die jetzt sogar mal, während der Kader jetzt gerade so auszutut, mal ihre Chancen bekommen. Und ähm, ja, dann vor dem Heidenheim-Spiel wurde auch schon klar, dass auch ähm, unser Torwart Florian Kastenmeier an Corona erkrankt ist und dass er damit dann ausfiel. Das äh, werdet ihr sicher sowieso alle mitbekommen haben. Thomas Pledel als Kontaktperson wurde in häusliche Quarantäne versetzt und ist da, soweit ich weiß, auch immer noch drin. Und ähm, ja, mittlerweile wissen wir auch, dass äh, Matthias Zimmermann ebenfalls an Corona erkrankt ist, das heißt auch auf den wird man zwei Wochen verzichten müssen und ja, das sind auf jeden Fall alles nicht so ganz besonders tolle Nachrichten, auch wenn man glaube ich von Glück sagen kann, dass es jetzt die Fortuna nicht so arg getroffen hat, wie zum Beispiel die, äh, die Sandhäuser, die hatten ja glaube ich letzte oder vorletzte Woche irgendwie 18 Fälle zu beklagen, von daher sieht es jetzt für den Moment so aus, als wäre die Fortuna da erstmal noch einigermaßen gut durchgekommen bisher, aber ja das ist jetzt eben auch nur der Stand Ende November.
2: Ich habe da mal eine kurze Nachfrage. Du sagst, dass er 14 Tage ausfällt. Ist das denn sicher? Kann er sich nicht raustesten ab einem gewissen Zeitpunkt?
0: Es kann sein, ja. Ich glaub, oder also auch wenn es dann halt irgendwie nur 10 nur Tage sind oder irgendwie eine gute Woche, oder ich, ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren, wie weit das im Augenblick. Wie, wie weit der Stand der Dinge ist, aber selbst wenn, dann ähm, da würde ich auch mal davon ausgehen, dass man die Spieler wahrscheinlich nicht sofort am ersten Tag danach wieder ähm, sofort in die Startelf irgendwie schickt, oder? Also dann, ich würde eigentlich immer davon ausgehen, dass, dass die Spieler dann für, für zwei Wochen halt
2: ausfallen. Oh, bin mir nicht so sicher, <lacht> aber also, es wäre vielleicht vernünftiger, aber ob das in der aktuellen Situation passiert, wir werden sehen.
0: Ja, wollen wir dann jetzt das übergelagerte Corona-Thema auch noch angehen? Ähm, dass Ach. es ja vielleicht durchaus sein kann, dass dann am Freitag das letzte Mal für eine etwas längere Zeit Fans in unserer Arena gewesen sind?
2: Ich finde, man hat das ja schon so kommen sehen und die. Also wir wissen es ja noch nicht sicher. Wer, wer. Aber man hatte, ich hatte die Spiel am Freitag irgendwie dann darauf anders auch geguckt und es ist einfach wieder aufgefallen. Und man hat sich daran erinnert, wie beschissen Fußball ist ohne Fans und wie viel besser es einfach ist mit. Das ist so eine dumme, dumme Aussage, weil sie so offensichtlich ist, dass man sie kaum benennen muss. Aber puh, es läuft eh schon mit der Fortuna Unrund. Man freut sich ja. eh nicht unbedingt auf Fußballspiele mit der Beteiligung der Rot-Weißen. Und dann auch noch vor leeren Rängen, wo man dann keine Ahnung, aber vielleicht das ist der einzige, der einzige Pluspunkt, den ich sehe, man kann halt nochmal einen genaueren Vergleich machen zwischen äh, Christian Preußer und Uwe Rösler als Vorgänger, was die Rufe von der Seite angeht. Das ist vielleicht so ein bisschen der einzige Moment, wo ich sage Pluspunkt Geisterspiel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Christian Preußer <lacht> überhaupt was sagt, während äh, <lacht> während eines Spiels. Es könnte einfach noch, noch ruhiger sein als ohnehin schon.
1: Ja, ja also ich äh, habe ja gestern auch schon die Theorie ähm, äh, aufgestellt, dass die letzten Leistungen von Fortuna äh, eigentlich äh, Infektionsschutzgründe äh, hat. Ähm, also wenn sie so weiterspielen, dann hätten sie die Arena sowieso bald leer gespielt. Also von daher.
2: Boah, die Hot Takes zur frühen Stunde schon. <lacht> Ja, ich muss ganz
1: ehrlich
0: sagen, so richtig habe ich mich irgendwie noch nicht damit abgefunden. Also zum einen war ich auch, ja, also ich, ich, ich glaube, es ist vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen was anderes, wie du die Lage bewertest, äh, Jan aus, aus München. Also ich glaube irgendwie da, ähm, ist es ist ja schon etwas früher irgendwie in die Richtung gegangen. Ich glaube, hier äh, gerade in Köln äh, wehrt man sich ja dann schon noch etwas länger und etwas, äh, äh, etwas deutlicher gegen, gegen diese Erkenntnis. Aber es kann natürlich wirklich gut sein, dass es, dass es dazu kommt. Trotzdem, ja, ich, ich will das wirklich noch nicht so richtig in meinen Kopf reinlassen, dass jetzt... Äh, dass das jetzt so die, die, die einzige Option ist und dass man dann jetzt wahrscheinlich wieder, äh, bis die Zahlen wieder einigermaßen okay sind und das ist ja wahrscheinlich dann wieder wie, weiß ich nicht, erst wieder irgendwann im Mai so, wenn es wieder so läuft wie, wie die letzten Jahre ja auch, äh, dann ist es
2: schon richtig bitter. Happy Days. Ja, wir werden sehen. Aber ich erinnere mich daran, dass ihr mich mal gefragt habt, wann ich denn mal wieder im Stadion bin. Ich glaube, ich habe dann sowas, ja, ja, im Januar oder Februar, also das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon klar, als ich das sagte, dass es äh, naiv äh, ist. Aber wir werden sehen, keine Ahnung, und vielleicht um, geht es nicht ganz so lang zurück mit Impfung und keine Ahnung was. Ach, ich, will, ach, ich merke halt einfach, dass, dass ich mit Zuschauern, dass tatsächlich nochmal als, als wirklich diese... Brot-und-Spiele-Ablenkung empfinden kann, ja, also selbst wenn ich es problematisch finde, dass jetzt 50.000 Zuschauer in Köln bei dem Derby waren, ja, und darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, aber wenn ich das dann sehe, die Zusammenfassung der Sportschau, kann ich das halt komplett ausblenden und finde es jetzt erstmal geil, dass halt da so eine Atmosphäre herrscht und dass die Leute Emotionen empfinden bei diesem Sport, ähm, und das gleiche ja am Freitag gegen Heidenheim so beschissenes Ergebnis war. Es war halt einfach eine mit den Zuschauern im Hintergrund, dem Grundrauschen, es ist halt eine Ablenkung. Und wenn man das nicht hat und halt dann nur noch äh, das Brüllen der Auswechselbank, dann ist es halt einfach, wird man halt noch mal stärker auf diese Pandemie zurückgeworfen und es ist dann eben nicht. Ähm, und das soll jetzt gar kein das soll kein Argument sein für Zuschauer und keine Ahnung, das ist jetzt kein Kommentar zur, zur Bekämpfung dieser Krankheit in der Pandemie, sondern einfach nur eine Feststellung, wie es äh, ausschaut. Naja, haben wir auch schon viel zu lange drüber geredet vielleicht.
0: Ja, das äh, kann ja auch einfach sehr gut sein, dass diese, dieses Thema uns, äh, gerade auch das Thema Geisterspiele, uns ja dann doch noch äh, ein bisschen durch den Winter tragen wird. Von daher ähm, werden wir dann noch mehr Gelegenheit eventuell zu haben, darüber zu reden die nächsten Wochen. Ähm, ja, auch an dieses Corona-Thema so ein bisschen angeschlossen ist ja, dass die Fortuna da noch auf dem Transfermarkt noch mal reagiert hat und auf den Ausfall von, von Kastenmeier reagiert hat, weil man nämlich dann in die Lage gekommen ist, dass man eigentlich zu wenig Torhüter im Kader hatte. Weil ja, äh, ja Gorka ja auch schon seit längerer Zeit ähm, ja, verletzt ist und ja wahrscheinlich gerade erstmal irgendwie mit seinen Reha-Maßnahmen angefangen hat. Und ähm, ja, dann wollte man halt nicht äh, auf das Duo äh, Wolf und äh, Langhoff setzen als zwei Torhüter für äh, zwei Mannschaften für die, für die erste und für die Regionalliga Mannschaft und hat dann ja einen ähm, Christian Preußer Intimus mit äh, Kai Eisele verpflichtet, der war noch bis zum Sommer beim hallischen FC beschäftigt, vorher bei Freiburg 2, daher die Verbindung und ähm, ja hat auch durchaus einige Spiele gemacht in der in der Regionalliga in der in der dritten Liga und ähm, ja, ich glaube auch, das ist, das ist eine Verpflichtung, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie besonders kontrovers zu diskutieren, oder?
1: Ich habe keine Ahnung über die Verletzungshistorie von Kai Eisele, aber auf jeden Fall auffällig ist, wenn man äh, sich einfach die Statistiken von ihm anguckt, dass er wenn es nicht an einer Verletzung liegt, aus anderen Gründen ja äh, in der Saison 2021 deutlich weniger Spiele für den hallischen FC gemacht hat als in der Saison 1920. Also Platz beim Drittligisten verloren. Ich meine, klar, ist es nicht die neue Nummer eins, aber ja, <lacht> es ist halt vielleicht äh, äh, einfach, ähm, glaube ich, ein guter, guter Move gewesen, weil. Der erstmal froh ist, überhaupt wieder einen Verein zu haben und ähm, Ansprüche stellen kann. Ich finde halt,
2: Lu sagt das so von wegen, ja, äh, wir müssen hier nicht drüber reden. Ich hätte das Gefühl, dass so bei einigen. Twitter ist kein guter Ort für um äh, repräsentative <lacht> Meinungen zu bekommen. Aber einigen hat schon so ein Reflex hochkam, so, ah ja, jetzt wird hier wieder beim Torwart halt Schindluder getrieben. Warum setzt man nicht auf den U17 Torwart, so, ich übertreibe das jetzt, ja. Ähm, jetzt wird hier wieder äh, jungen Talenten der Weg nach oben äh, zerschossen und äh, man holt halt einen Typen, den man gar nicht braucht, wie Mitruschkin letzte, letzte Saison. Und warum setzt man eben nicht auf äh, die Jungen? Und ich denke mir, ja, in dem Fall ist es vielleicht einfach nicht so entscheidend. Ja, der Junge, auf den man setzen möchte, den man aufbauen möchte, Dennis Gorka, ist halt verletzt. Den kann man jetzt irgendwie da nicht die Möglichkeit bieten, sich anzubieten, aufgrund der, der Erkrankung von Carsten Mayer und der Situation. Aber man merkt einfach, wie es, wie es brodelt. Ja, wie, wie da schon so ein kleines Ding reicht. Und wir kommen auch gleich auf das Thema dass das da alles hochkommt und sofort, oh, die da oben im Vorstand, die machen doch wieder nur Scheiße. Mhm. Gut,
0: äh, wenn wir das Thema damit jetzt trotzdem einfach äh, abschließen wollen, ich glaube, ähm, ja, es ist, es ist komplett okay, dass man da einfach noch jemanden dazu holt, ja. ähm, jemanden, der irgendwie, der halt erfahren ist. Dass man ähm, ja dann halt irgendwie nicht den nicht den anderen Torwart aus der zweiten Mannschaft dann halt auf die Bank setzt und dann irgendwie auch in der zweiten Mannschaft nur noch Jugendtorhüter irgendwie äh, zur Verfügung hat und dann da letztendlich alle Jugendtorhüter irgendwie eine eine Mannschaft irgendwie hochstufen muss im, im Training und so weiter und so fort. Also ich finde das ist eine, eine absolut vernünftige Entscheidung ähm, und ja, ich glaube, letztendlich ist der Name, äh, Anton Mitryuschkin genau der Richtige, äh, er nimmt halt einfach seinen Platz ein <lacht> im Kader und es ähm, ist jetzt, natürlich jetzt einfach sehr, sehr unglücklich, dass halt einfach mit dem ersten und dem dritten Torwart halt einfach zwei von denen längerfristig jetzt ausfallen, auf die man eigentlich setzen wollte, mehr ist es aber eben auch nicht. Ähm, Jan, du hast gerade gesagt, im Vorstand machen die alle nur Scheiße, ist so ein bisschen ja. das, was äh, äh, teilweise die Meinung in den Foren ist ähm, und das ist doch eigentlich eine ganz nette äh, Brücke zum nächsten Thema und es herrscht nämlich äh, ja, ein, ein schöner Krieg, der über die Medien ausgetragen wird zwischen unserem ehemaligen sportlich Verantwortlichen Lutz Pfannenstiel und Uwe Klein.
2: Ja, das Thema, um das es, an dem sich alles aufhängt, das ist auch sehr emotional beladen innerhalb der Fanszene und auch, glaube ich, innerhalb dieses kleinen und feinen Podcasts, den wir hier betreiben, weil wenn man den Namen Maduka Okoye sagt, dann, dann kriegt man so Beißreflexe, weil man sich denkt, hm, vielleicht ist es nicht total überraschend, zumindest aus unserer nicht ganz am Verein sitzenden, äh, Perspektive, dass Maduko O'Koyo jetzt nicht der schlechteste Anad Torhüter ist. Ähm, das hatten, hatte man schon vermutet, als er noch bei der Fortuna unter Vertrag stand. Wir wissen, er ist es nicht mehr. Er ist dann nach Sparta Rotterdam gegangen und da zwar immer noch im Tor stehend, aber mittlerweile sind seine Transferrechte zum FC Watford verkauft worden für ein ordentliches Sümmchen Geld. Von diesem Sümmchen bekommt auch die Fortuna etwas ab. Aber das, dieser Wechsel hat natürlich noch einmal das Thema ja, aufs Tablet gebracht und der Sender Sky hat das dann eben vor dem Spiel, ich glaube vor dem Heidenheim-Spiel, ähm, nochmal Uwe Klein danach gefragt, wie das denn sei und ob da nicht ein Fehler gemacht worden sei, eben diesen ganz offensichtlichen sehr talentierten und in den Irlanden reüssierenden Torwart abgegeben zu haben. Und äh, um es kurz zu sagen, Klein gibt halt dann die Schuld in diesem Interview seinem Vorgänger, der, das kennen, wie wir ihn wissen, den Namen wissen wir, Lutz Pfannenstiel heißt. Und darauf, ähm, also er sagt, das ist alles quasi entschieden worden mit Okoye, bevor er ab dem 1. Juli 2020 Sportvorstand geworden ist. Äh, und demnach ist der schwarze Peter bei Pfannenstiel zu suchen. Die Bildzeitung, man kennt sie und weiß genau, was sie da, dass sie darauf sowas anspringt ruft natürlich bei Pfannenstedt an und fragt denn nach, was denn da äh, dran sei an den Äußerungen von Uwe Klein. Und Lutz Pfannenstedt liefert genau das, was man sich erhofft hatte bei dieser Frage. Er äh, bezichtigt quasi Uwe Klein der Lüge, eine Frechheit, äh, so etwas zu behaupten. Ähm, Klein äh, wisse eigentlich nicht, also doch, er wisse genau, dass es eben nicht der Wahrheit entspreche, dass man mit ähm, Okoye durchaus Pläne gehabt hätte, die sich eben nicht realisieren ließen, dass er keinen Fehler gemacht hat, also er Lutz Pfannenstiel. Oder er sagt, dass er nicht der Einzige ist, der Fehler gemacht hat. Ähm, Klein äußert sich dann wiederum darauf äh, und äh, will sich aber eigentlich nicht auf dieses Niveau begeben, begibt sich dann einmal doch auf das Niveau und bezichtigt wiederum äh, Mehr oder weniger Pfandstil, nicht der Lüge, aber der schlechten Nachrede. Ähm, er weist darauf hin, dass der Vertrag nicht verlängert worden sei mit, mit, mit Okoye, aber dass das Geld, das nun fließe, aufgrund einer Vertragsklausel, einer Klausel eingeworben sei, die nach dem Pfannenstielabgang vertraglich fixiert worden ist. Das heißt, das Geld, das die Fortuna jetzt immerhin bekommt, geht eben auf eine Leistung zurück, die nach Pfannenstiel äh, erfolgt ist. Dementsprechend hat Pfannenstiel ja wirklich gar nichts geleistet, mehr oder weniger. Daraufhin wird natürlich Lutz Pfannenstiel wieder gefragt, ja, was sagt er denn dazu? Und das, was er dazu sagt, ist natürlich, dass es eine weitere Lüge. Er verstrickt sich immer weiter in Lügen. Mir ist schleierhaft, wie man so etwas in der Öffentlichkeit abziehen kann und so weiter und so fort. Was Pfannenstiel dann sagt, ist, äh, Uwe wusste genau, was ich gemacht habe. Ich habe versucht, ihn zu halten und ihn auszuleihen. Auf Dennis Gorka wollte man setzen im Kader. Aber natürlich wollte man Okoye weiterhin an den Verein binden. Das hat nicht geklappt. Und dass sie überhaupt eine Transferentschädigung jetzt in der Höhe gezahlt wird, und nicht im, also für eine Million und nicht in 100.000, da hat halt Uwe Klein nichts mit zu tun, sondern es ist die Leistung des Finanzdirektors an Hovemann. Ja, Hovemann ist derjenige, der das Geld rangeholt hat und Uwe Klein würde sich hier mit falschen Leistungen schmücken. Ja, und so weiter und so fort. Er hat nach wie vor ein R, Lutz nach wie vor ein gutes Verhältnis zu den Fans im Aufsichtsrat und es ist also nicht zu erklären, wie, wie das hier so behauptet werden könne. Daraufhin veröffentlicht die Fortuna selbst auf ihrer Homepage eine Klarstellung von Uwe Klein. Und wenn ihr mir jetzt nicht folgen wollt, dann könnt ihr auch ausmachen, ist okay. Aber ähm, in der Uwe Klein natürlich auch nochmal sagt, dass er alles richtig gemacht hat und äh, dass äh, lutz fan das Problem verursacht hat, der einen Kader hinterlassen mit, hat mit 27 Namen von Spielern, Trainern und einem äh, Funktionsteam, wo der Vertrag eben noch nicht verlängert worden ist. Und einer von diesen 27 sei eben Maduka Okoye gewesen. Man habe sich geeinigt darauf, dass eben der Spieler äh, zusammen mit dem Nachwuchsleistungszentrum und den Trainern der Profis, dass der Spieler, auf den man im Kader selbst setzen wolle, eben Dennis Gorka sei. Da sei heißt, es ein bisschen unglücklich, dass dieser sich halt nun lange verletzt habe. Aber er behauptet äh, damit, naja, hätte auch sein können, dass wir Okoye behalten, Gorka verleiht und dann, äh, oder halt abgibt. Und dann wäre jetzt Gorka derjenige, der für viel Geld zum FC Watford oder also zu irgendeinem anderen Verein gewechselt wäre, weil er eben so talentiert ist. Ähm, und dann würde, würde die ganze Diskussion jetzt um diese Konstellation herum funktionieren und nicht um die, Funktion, äh, um die Konstellation Gorka bleibt und Okoye wird abgegeben. Ein wirklich ganz famoses Stück von Er sagt und Er sagt, Aussage gegen Aussage. Und es bleibt, um hier jetzt euch wieder ins Boot zu bringen, der Eindruck, am Ende wird es vermutlich keine Gewinner geben, aber los Fannenstiel kann es vielleicht egal sein, irgendwo in den USA sitzt.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Also es wirft auf jeden Fall überhaupt gar kein gutes Licht auf die Fortuna, weder die Fortuna der Vergangenheit noch die äh, Fortuna der Gegenwart. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, völlig egal, wer da jetzt Recht hat, mir ist es eigentlich fast egal, weil ich glaube, ich habe mir meine Meinung über ähm, die Arbeit von beiden ausreichend gebildet, ich meine Uwe Klein hat natürlich noch die Möglichkeit das noch in eine bessere Richtung zu schieben weil er eben noch bei der Fortuna beschäftigt ist ähm, aber ehrlich gesagt glaube ich ähm, völlig egal was da äh, was dabei rauskommt oder was dabei rauskommen würde, falls man das überhaupt auflösen kann, das würde meine Meinung jetzt auch irgendwie ähm, ja nicht mehr ändern über beide nicht
1: Ja ob jetzt dieser, dieser Nebenschauplatz äh, 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 so sehr von der sportlichen Misere ablenken kann, das sei mal dahingestellt. Nee, ich glaube, das soll er vielleicht auch gar nicht. Es zeigt einfach,
2: in welchem desaströsen Zustand dieser Verein ist. Also, dass die Fortuna selber auf ihrer Homepage dieses Statement von Uwe Klein raushaut, puh. Also das ist, das, das wirkt irgendwie unsouverän. Und ja. Also ich weiß halt nicht, also Lu sagt es eigentlich schon so ein bisschen, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass Uwe Klein mit all seinen Äußerungen Recht hat und Lutz Pfannenstiel der alleinige Schuldige an dieser Misere ist, was durchaus sein kann, Lutz Pfannenstiel hat genug Quatsch gemacht in seiner gesamten Zeit und der Hinweis auf die 27 Leute, mit denen man verlängern muss, der ist sehr, sehr berechtigt. Ja, da wusste Uwe Klein genau, was er sagt. Ähm, ja, das war nämlich genau der, der, der Punkt, auf den ich auch hätte hinweisen können und sollen und müssen in so einem äh, äh, Zusammenhang. Aber es, ich habe den Eindruck, er kommt da nicht mehr raus. Er wird aus dieser Negativspirale, die an ihm haftet, woran übrigens Lutz stil seine Mitschuld trägt. Ja, dass nämlich Lutz Pfannschild von einem Tag auf den anderen sagt, oh, ich bin übrigens im Sommer weg. Und die Fortuna sich in einer entscheidenden Phase im Frühjahr, wo man halt den Kader plant, wo man mit den ersten Spielern Kontakt aufnimmt, sich sagt, hm, scheiße, wir bräuchten jetzt eigentlich einen, der das im Sommer übernimmt. Hm, ist aber vielleicht besser, wenn wir jetzt schon einen haben, den, den man hier äh, einbindet. Ja, und mit, mit, mit wem wollen denn die ganzen Berater und Spieler sprechen? Sicherlich nicht mit dem Typen, der im Sommer ganz sicher weg ist, sondern mit einem anderen. Dass man dann Uwe Kleinrad nimmt, das ist fast schon logisch gewesen in der Situation und dieses, das ist ja diese, diese Notlösung, die Uwe Klein ja nicht los wird, eine Notlösung gewesen zu sein, die ja durch die Allausverpflichtung nochmal erhöht worden ist, diesen Eindruck, den hat ja Lutz mitverursacht. mit verursacht. Und es ist jetzt so eine Negativspirale um Uwe Klein. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist fast egal. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie er gerade in einer Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet, wo der Kader Schwächen aufweist, wie er da wieder rauskommen will. Er muss es halt irgendwie überleben. Aber ich will nicht sagen, es würde mich nicht, ich würde jetzt nicht viel Geld darauf setzen, dass Uwe Klein in zwei Jahren noch Sportvorstand bei der Fortuna ist. Aber ich glaube, das würde hier niemand. Nein. <lacht> vielleicht nicht mal in einem Jahr. Oh. Ja, und wenn dann <lacht> Da
0: würde ich, <lacht> da würd ich auf jeden Fall dann doch wieder Geld draufsetzen. Aber äh, ja, das steht, äh, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Ähm, ja, womit vielleicht aber Uwe Klein jetzt dann diesen Winter schon wieder zu tun hat, ist äh, ja nicht nur die Aufgabe, noch den ein oder anderen Spieler vielleicht für den, für den Abstiegskampf äh, zu finden, sondern vielleicht auch ähm, ja sich mit den Herren von Feyenoord Rotterdam auseinanderzusetzen und sich über die Personalie Robert Bojenig auszutauschen. Was ist da denn eigentlich los? Hat das irgendjemand
2: von euch genauer verfolgt? Nee. <lacht> Wie wir uns vorbereitet haben. ja Ein, 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 ein minutiös ausgearbeiteter ähm, äh, Ablaufplan. Ja, ich, ja Bozhenik so, ich das heißt ich nachverfolgen ist kann. sauer, dass er halt nicht spielt.
1: Ja, das äh, kann man verstehen.
2: Kann man verstehen. Äh, Preußer ist anscheinend sauer, dass ähm, Bozhenik sich nicht an Vorgaben hält und deswegen spielt Bozhenik nicht. Auch das kann man eventuell verstehen, wenn man das, äh, wenn man das glaubt und ich sage mal so, seine so Leistung in den letzten Spielen haben wir jetzt nicht dazu Anlass gegeben, äh, daran große Zweifel zu hegen. Und nun sagt natürlich der abgebende Verein, der Interesse daran hat, dass äh, Robert Bozenek, äh, regelmäßig auf einem gewissen Niveau Fußball spielt, dass er eventuell wieder zurückkommen soll. Ja, es gibt da vielleicht auch
0: noch eine eine kleine äh, Notiz, die man vielleicht auch noch voranschieben könnte ähm, in einer ähm, ja, slowakischen Zeitung, glaube ich, oder auf einer Internetseite, weiß ich jetzt gerade gar nicht, hat sich Robert Boženig relativ kurz, nachdem er zu Fortuna ausgeliehen wurde, irgendwie auch geäußert. Ähm, und es wurde übersetzt mit, äh, ich, paraphrasi ich paraphrasiere das jetzt ungefähr, dass er gesagt hat, ja, so die die Kaufoption der Fortuna greift sowieso nur, ähm, wenn, wenn die Fortuna aufsteigt. Ähm, hier geht keiner davon aus und ich auch ganz bestimmt nicht, dass ich hier irgendwie im nächsten Jahr noch spiele und ähm, will ich auch eigentlich nicht. Und äh, ja, also so grob irgendwie was in die Richtung. Hat dann hinterher gesagt, dass er da falsch übersetzt worden ist. Aber ähm, ja, was da jetzt genau falsch übersetzt worden sein soll, das ist auf jeden Fall auch nicht aufgelöst worden. Äh, und von daher kann man wohl davon ausgehen, dass das wohl nicht äh, komplett an der Wahrheit vorbei übersetzt worden ist.
2: Er hat halt gesagt ich bin wahrscheinlich... Lui hat gesagt, Fortuna ist ein großer Verein, er fühlt sich hier sehr wohl, er möchte mit dem Fortuna große Erfolge feiern und er möchte sehr lange diesem Verein verbunden sein. Das hat er, glaube ich, gesagt und das ist aber das ist auch schwierig zu übersetzen. Also ich kann das nicht slowakisch, also wer bin ich hier?
0: Kann ich jetzt auch äh, schwer verifizieren oder falsifizieren, auf jeden Fall ist es auch mal wieder so ein bisschen... Wasser auf meine Mühlen, wo ich ja hier quasi jede Woche das Gleiche erzähle, dass ich es einfach sehr, sehr falsch finde, wenn man halt eben genau diese Art von Spieler holt und sehr, sehr viele davon holt die äh, ja eben mit dem Anspruch kommen, halt ihre, ihre Karriere halt wieder auf den richtigen Pfad zu bringen innerhalb kürzester Zeit bei der Fortuna und ja, dann eben nicht so gut damit klarkommen, wenn das halt dann nicht so gut funktioniert und dass das nicht die richtigen Spieler, äh, ja, erstens nicht für die Fortuna sind und zweitens ganz bestimmt nicht für den Abstiegskampf.
2: Das wirft eigentlich nochmal eine andere, nicht zu beantwortende Frage auf. Die Fortuna okay. verpflichtet Robert Bozhenik, hm? Die liebe ich die Fragen, die man nicht beantworten kann. Ja. Die Fortuna findet Robert Bojenik. Was hat denn, haben denn die Offiziellen der Fortuna Robert Bojenik erklärt und erzählt, was hier auf ihn wartet? Und was seine Rolle ist?
1: Ein schlafender Riese.
2: Ein schlafender, ja, so ging es darum halt. <lacht> Dass man sagt, Kufen Hennings ist halt 34 und wird halt nicht alle Spiele machen und du wirst dann halt für den spielen und dann, wenn du gut bist, dann wirst du halt seinen Stammplatz einnehmen. Oder hat man ihm gesagt, naja, wir spielen aber eigentlich mit zwei Stürmern und hier Christian Preußer möchte dich eigentlich da untersehen. Wie gesagt, das kann man halt nicht beantworten, weil wir nicht so nah dran sind. Und vielleicht ist Robert Buschelink einfach auch so ein Typ, der dem das egal ist, was man ihm vorher sagt. Der glaubt halt, dass er trotzdem halt einen gewissen, ich verstehe das ja sogar auch, ja, weil er Tatsächlich dem ist ja halt klar, dass es gerade nicht so gut läuft für ihn und für die Fortuna insgesamt. Aber,
0: ja. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wenn man ihn geholt hat, dann wird auf jeden Fall klar, dass die Fortuna nicht die erste Option gewesen ist. Ich glaube, ähm, ja, dass halt einfach die Fortuna noch mal tätig geworden ist, als klar war, dass ähm, mit, mit David Kognatsky und äh, Emma Ioa ähm, ja, in der ersten Saisonhälfte, beziehungsweise äh, in weiten Teilen der ersten Saisonhälfte zwei Optionen für die Stürmerposition länger ausfallen. Und ähm, ich glaube auch, dass man nicht damit geplant hat, dass man dass man halt, äh, ja, Ruben Hennings äh, ja, komplett ähm, alle Spiele machen lässt. Das war auf jeden Fall nicht der Plan. Und ich glaube schon, dass ja. man halt auch geplant Doch hat, ähm, ja, dass das mindestens die Idee gewesen ist, dass man... Christian Preußer relativ viele Möglichkeiten an die Hand gibt, möglichst viele verschiedene Systeme zu spielen, mit einem Stürmer, mit zwei Stürmern und wenn man sich anschaut oder wenn man, oder wenn man auch mal liest, was eigentlich so das, das Stärkenprofil von Bozhenik sein soll, ist er ja auch schon jemand, der, der, der halt eine zweite Spitze sein kann, der halt eine zurückgezogene Spitze sein kann, der vielleicht auch, auf, wenn man wenn man... Wenn man mit drei Stürmern spielt, also dann mit, mit zwei Flügelstürmern, kann der, glaube ich, auch das eigentlich spielen. Bisher hat er irgendwie so auf, auf keiner Position so richtig nachgewiesen, äh, dass, dass er das kann. Aber ich glaube, von den, von den Anlagen her ähm, ja ist er ja schon eigentlich auch ein sehr, sehr variabler Stürmertyp. Und ich glaube, was ganz bestimmt irgendwie den, den Ausschlag gegeben hat, dass man wahrscheinlich Bojenik oder halt seinem Berater von Feyenoord-Seite am Ende vom August halt mitgeteilt hat, dass, dass er relativ wenig Spielzeit äh, sehen wird und dann hat man wahrscheinlich einfach eins der wenigen Angebote, die es dann wohl gegeben hat, wo man, wie ich vermute, relativ hohe Teile des Gehalts bereit war zu zahlen, genommen, wo auch die Möglichkeit bestand, noch auf einigermaßen Spielzeit zu kommen, weil ähm, ja, Bogenik sich ja vielleicht auch schon noch ausgerechnet hat, eventuell mit zur zur WM zu fahren. falls okay, gut, Wobei ich jetzt auch gerade nicht weiß, wie gut die, die Slowakei da dasteht. Aber, oder da stand im August. Aber ich glaube, die, die Option auf die Playoffs war auf jeden Fall noch gegeben. Von daher kann ich mir das schon vorstellen.
2: Wer weiß das schon? Ich glaube, niemand unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß, was auf Nationalmannschaftslevel passiert. Es sind gute Leute, die uns zuhören. Und deswegen kannst du einfach behaupten, die Slowaken sind dabei, glaube ich. In Katar. Super WM.
0: Gut, äh, ja, wenn wir dann nichts mehr zu dem, zu dem Themenpunkt haben, würde ich vorschlagen, kommen wir dann äh, ja, zu, unserem, zu unserem Hauptgeschäft. Wir müssen noch eine verdammt, verdammt bittere 0 zu 1 Heimpleite gegen den FC Heidenheim besprechen. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das doch. Ähm, ja, Freitagabend. Oh immerhin nochmal mit Zuschauern, wenn auch, ähm, ja, aufgrund der Situation, ähm, ja, mit deutlich weniger äh, als die letzten Wochen, ein schöner, fieser Nieselregen, Kälte, FC Heidenheim, da war wirklich äh, schon einiges dabei, was äh, <lacht> einen perfekten Freitagabend ankündigte und ja, dann gab es ja auch noch ja die ein oder andere Hughes Botschaft vorher, wir hatten das mit Carsten Meyer angesprochen. Ähm, somit rotierte dann Raphael Wolf rein und ähm, es gab ja auch noch ein oder zwei andere Personalien, die ähm, ja, bei denen ich ja halt zumindest mal aufgehorcht habe. Da war zum einen ähm, ja, äh, zu sehen, dass Tanaka wieder auf der Bank saß. Ähm, dass man mit zwei Stürmern agierte, dass wieder Emma Ijoha in der, in der Startelf stand und das, äh, was uns wahrscheinlich alle am meisten überrascht hat, war ähm, ja auf der Linksverteidigerposition Leonardo Kutris. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder in der Startelf.
1: Ja, war positiv überrascht.
2: Ja, weil, das, weil es dir irgendeine irrationale Hoffnung gegeben hat, Tim.
1: Ja, schon. Also, ähm, ich meine, natürlich äh, wird man eines Besseren belehrt ähm, und äh, immer wieder fällt man auf diese Fortuna rein. Aber äh, äh, trotz allem doch, das hat, das hat mich positiv überrascht und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir hat Kutris insgesamt auch gut gefallen und äh, ich glaube, dass er sich jetzt da äh, festgespielt hat.
0: Also, jetzt, also ich, will, ich will jetzt auch wirklich mal, weil ich jetzt gerade nicht so ganz einschätzen kann, was er jetzt hier so, was er jetzt leicht so fisant meint oder was ihr leicht ironisch meint oder nicht. Also ich fand es ernsthaft zumindest erstmal gut, dass es ein Zeichen dafür war, nachdem er ja schon letzte Woche gespielt hat, dass er zumindest wieder Teil der Mannschaft ja. ist, dass man dass, dass einfach ja. diese Option wieder besteht, ist ja irgendwie erstmal sehr, sehr angenehm. so das, das scheint ja irgendwie auch darauf hinzudeuten, dass da jetzt die Trainingsleistungen irgendwie wieder stimmen, wenn das dann der Grund gewesen sein soll. Und ähm, ja, auch generell einfach dieses Duo kutris Peterson mal wieder auf der linken Seite zu sehen, was ja zumindest äh, in der, in der letzten, Runde, äh, letzten Rückrunde teilweise sehr, sehr gut einfach funktioniert hat und zumindest eben nach vorne, hat mich, hat mich echt gefreut. Und das war dann ja auch meiner Meinung nach in den ersten 10, 15 Minuten der Partie äh, ein echter Faktor. Also da, da hätte man ja auch mit ein bisschen Glück einfach schon mal treffen können. Also die beiden haben ja wirklich die Heidenheimer da ziemlich unter Druck gesetzt, haben einiges kreiert und standen auch nach hinten, äh, ja sicher genug, weil, weil die Heidenheimer da eigentlich erstmal gar nichts entwickelt haben.
1: Ja, das äh, waren die ersten zehn Minuten, nachdem dann das äh, Nachdenken immer so losgeht. Ähm, aber ja, die waren stürmisch, die waren energisch. Fortuna war aggressiv in den Zweikämpfen drin. Ja, hat aber irgendwie äh, vergessen, die, die absolute Durchschlagskraft äh, äh, an den Tag zu legen, irgendwie, sodass man, ja, nach zehn Minuten wieder relativ ernüchtert gemerkt hat, so, oh, so langsam äh, pendelt sich äh, das Spiel zu so einem ausgeglichenen Spiel ein. Ähm, aber klar, klar, da waren die beiden äh, äh, ein großer Faktor. Und wie gesagt, auch äh, in den Minuten danach äh, hat mir Kutris gut gefallen.
0: Ja, ich finde auch, dass man, man konnte jetzt ja auch, glaube ich, in keinster Weise erwarten und schon gar nicht in der, in der jetzigen Situation der Fortuna, dass man an dem Tag eine Mannschaft wie Heidenheim äh, einfach mal irgendwie an die Wand spielt. Und wenn man dann irgendwie auch noch die Aufstellung gesehen hat, also da war ja auch klar, das wird jetzt irgendwie kein Fußballfest werden mit äh, Botzek und so Wodka in der Zentrale, sondern, ähm, ja, und das war dann ja auch ziemlich klar zu sehen, fand ich, dass, dass es da einfach einen klaren Plan gab, dass man halt geguckt hat, dass man das Zentrum irgendwie ja, zustellt und wenn man den Ball hat, den Ball halt irgendwie auf die Außen gibt und dann, äh, ja, versucht man halt einfach über die Außen was zu kreieren und ich finde, das hat man eigentlich auch in der ersten Halbzeit, auch wenn das nach den ersten zehn Minuten wahrhaft weniger geworden ist, gut genug hinbekommen. Also ich glaube, ähm, ich, ich bin auch eigentlich dann am Ende der ersten Halbzeit relativ zufrieden aus dem Spiel rausgegangen. Also viel mehr habe ich mir halt einfach nicht erwarten können, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also viel mehr als Halbchancen äh, kann man momentan nicht erwarten. <lacht> Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, bedrohlich war dann äh, in der ersten Halbzeit schon diese äh, Reihe von drei Ecken, die nach ungefähr einer halben Stunde da auf äh, Heidenheimer Seite reingesegelt sind. Also da äh, waren, war es wieder so ein Spiel, so wo man den, den Gegner lange, sag ich mal, optisch dominiert. Ohne wirklich gefährlich zu werden. Und dann aber direkt sowas von krasse Möglichkeiten erlaubt. Also diese drei, diese Kombination von drei Ecken, das, das hätten zwei Tore werden können. Und ähm, ich frage mich auch, also die haben das war natürlich irgendwie Ecken ganz fies in den Fünf-Meter-Raum gespielt, aber ich meine, haben die da vorher Heidenheim gesagt, ja, hier der Raphael Wolf, der hat hm. äh, 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 kein Spiel mehr gemacht, wir probieren das mal aus. Oder also ja.
2: Das war mein Gedanke auch und müsste eigentlich jemanden fragen, der sehr viele Heidenheim-Spiele sieht, um zu gucken, ob das der normale Ecken-Variante ist oder ob das tatsächlich auf Wolf abgestimmt war.
0: Vielleicht war es einfach auf sein, die Fortuna ja. abgestimmt. Also, ich glaube, bei <lacht> Kastenmeier wären die auch sehr, sehr gefährlich gewesen.
2: Ja, ja. Ja, ich weiß es halt nicht. Es gab schon so ein paar Heidenheim-Konter, wo man halt sieht: krass, die können das schon irgendwie besser als die Fortuna. Ähm, der, der, der am stärksten sicherlich in Erinnerung bleibt, ist der dann, wo, wo Wolf gar nicht so rauskommt, das ist dann auch aufgefallen, dass dieser Konter vielleicht sogar schon früher unterbunden worden wäre, wenn Kastenmeier drin gewesen wäre, weil der höher steht. Ja, wo Wolf dann am Ende dann doch gut zur Ecke klärt. Aber hm, es war halt nicht alles schlecht, aber wenn ich mir mal meine Notizen so durchgucke zur ersten Halbzeit, ja, Konter-Heidenheim. Heidenheim steht im Abseits, nach einer, wo sie halt immer so, so, so eigene Varianten äh, von Freistößen aus dem Halbfeld. Aber so richtig so richtig klar wurde mir nicht, wie die Fortuna hier regelmäßig zu Abschlüssen kommen will. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit in ein halbfeld sondergleichen äh, gesteigert, dass
0: Also ich ja, weiß, eine, eine Sache gab es in der ersten Halbzeit schon, wo ja, ich finde dass da durchaus mehr hätte entstehen können. Und das waren die verschiedensten Schussgelegenheiten am rechten Strafraum Eck für Matthias Zimmermann. Da waren äh, sowohl nach Ecken als auch nach Flanken mehrere Abraller oder ähm, ja halt so Bälle in den, in den Rückraum. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es viermal die, die Schussgelegenheit für, für Zimbo gegeben hat, ähm, wo er halt im Rückraum steht. Und alle vier verspringen ihm halt. Also er, er trifft halt keinen dieser vier Bälle, wenn er da einen von trifft, ist es auf jeden Fall schon mal eine, eine, eine richtig gefährliche Chance. Ich glaube, ja, ein guter Rechtsverteidiger trifft da auch trifft da auch drei, zumindest so gefährlich, dass sie in Richtung Tor gehen. Da hätte schon auch wirklich was passieren können.
2: Als Simbo würde ich jetzt schon als guten Rechtsverteidiger bezeichnen, aber vielleicht nicht in der besten Form seines Lebens. Ähm ja, ich weiß ich nicht. Aber wenn du auf solche Varianten... Also was ist das denn, dein wenn Rechtsverteidiger du schießt von der also, ja, ansonsten stimme ich euch
0: natürlich zu, das, das ist halt schon sehr, sehr wenig gewesen, aber ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon noch einfach Schiss davor hatte, dass das halt eine Mannschaft bei Heidenheim, die einfach sehr, sehr gut eingespielt ist, die genau wissen, was sie tun, äh, bei denen alle Mechanismen, alle Automatismen ähm, halt gut funktionieren, dass, ja, dass die Fortuna wesentlich mehr hätte in, in, in die Bredouille bringen können und deswegen war ich wirklich Erstmal damit zufrieden, dass es halt zur so Halbzeit 0 zu 0 stand, dass man im Spiel war, äh, dass man seine Gelegenheiten hatte. Und habe mir halt gedacht, so ja gut, okay, äh, weiß ich nicht. Es ist, ist ja alles gut, ist ja nichts passiert. Äh, die, die Mannschaft hat gekämpft. Man konnte sehen, dass, ähm, ja, dass man halt den Plan äh, in, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, den es da gegeben hat, dass man den umgesetzt hat. Und das ist ja irgendwie erstmal das Wichtigste gewesen.
2: Welchen Plan in der Offensive hat man denn da umgesetzt?
0: Ja, das freue ich mich auch. Ja, Ball auf die Flügel und dann gucken. Ist halt kein, <lacht> ist halt kein toller Plan so, aber das ist halt das, wenn du halt äh, und mit Recht, ähm, ja, Bozek, so Bodka in der, in der Zentrale aufstellst, dann ist das halt das, was geht. Und der andere Plan, also der, das war quasi der Offensivplan, der sich aus dem Defensivplan raus ergab, das war auch was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, das hat in der zweiten Halbzeit fast noch besser geklappt. Ähm, ja, das war, dass man ja normalerweise die Heidenheimer im, im 4-4-2 gepresst hat, aber dass ja. meistens Hennings und Joa ja gar nicht so richtig draufgegangen sind, sondern sich eigentlich nur zwischen die Heidenheimer Abwehrkette und die Mittelfeldkette, wenn die Heidenheimer aufgebaut haben, gestellt haben, den Pass relativ einfach haben durchgehen lassen auf die Mittelfeldspieler, dann, hat, dann haben die äh, vier Mittelfeldspieler der Fortuna draufgeschoben, haben äh, haben dann die Haltenheimer in dem Augenblick aufgenommen, während sie halt meistens noch mit dem, äh, mit dem Rücken zum Düsseldorfer Tor standen, so dass es dann, ja, ähm ja, also dass die dann meistens ähm, quasi in dem Augenblick nochmal so leicht abdrehen mussten und dann sind halt Hennings und vor allen Dingen Ioha draufgegangen und haben halt quasi rückwärts gepresst, haben halt rückwärts attackiert und da ist es immer wieder zu gefährlichen Ballgewinnen gekommen und gerade Emma Ioha hat da ganz, ganz viele Bälle gewonnen, der war sowieso derjenige Düsseldorfer, der mir an dem Tag eigentlich am besten gefallen hat. Ähm, ich habe ganz, ganz viel Kritik auch teilweise in den Foren über ihn gelesen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das finde ich, ey, auch muss ich echt fast sagen, fast eine Frechheit. Also der hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen, gerade eben in diesen Situationen. Der hat ja ganz, ganz viel kreiert und ähm, ja, ich bin wirklich echt froh, dass wir den haben für die nächsten Wochen. Ja, das
2: ist mir auch aufgefallen. Ich fand ihn auch in absoluten Aktivposten, wie man dann so schön sagt. Die Kritik wird, glaube ich, auch so ein bisschen von dem Sky-Kommentator, ähm, Joachim Hebel, ähm, heißt er, glaube ich, hieß er, glaube ich, ähm, befeuert, weil er halt kritisiert hat, dass Ioa halt immer Pässe hintenrum gespielt hat, wenn er diese Eroberung hatte oder wenn er überhaupt in den Beiblitz kam. Und das ist ja also auch nicht komplett falsch. Und man kann sagen, ja, Ioa kann halt nicht gut aufdrehen. In Klammern, welcher Fortuna-Spieler der letzten zehn Jahre konnte das denn, ein paar konnten das, aber er gehört nicht dazu und es waren nicht besonders viele, die das können. Und dann spielt er halt den Ball auch hinten rum oder eben nicht direkt in die Spitze, weil da auch nicht immer alles frei war. Ja, man kann halt natürlich sagen, okay, er hat auch mal vielleicht einen Pass übersehen oder nicht äh, nach vorne getrieben. Aber ich fand ihn als... Ich fand ihn auch auffällig und er ist mir auch positiv aufgefallen... Ähm, gerade für einen Spieler, der eben erst so zwei Spiele gemacht hat und das lässt schon irgendwie... Ich kann auch nachvollziehen, dass halt ein Spieler, der halt irgendwie gerade reinkommt in die Mannschaft, jetzt nicht immer den riskanten Pass in die Spitze spielt, der dann in der Regel eh nicht ankommt, dann hätte man ihn nämlich auch zerlegt, sondern vielleicht eben auch nochmal hintenrum oder hätte eben eine Nummer sicherer äh, plant. Finde ich auch ein bisschen sehr harsch, die Kritik an ihm und man kann halt die Kritik also allein, dass man ihn deswegen kritisiert, zeigt ja, er muss ja überhaupt in Situation kommen, um ihn deswegen zu kritisieren. Andere kommen ja überhaupt nicht in Situation, um so eine Kritik auf sich zu ziehen. Und das ist schon eigentlich was Positives, äh, um das mal über IOA zu sagen. Ja, also, also, bei,
1: also für das Spielsystem wäre es natürlich schon so, dass man das irgendwann von ihm aber auch schon verlangen muss. Vielleicht jetzt noch nicht, aber ich meine. Irgendwann soll er ja auch ähm, möglicherweise eine Alternative zu ähm, Flanken, Flanken, Flanken äh, äh, darstellen, dass man ähm, auch über Ioa vielleicht nochmal einen Pass auf Hennings in die Spitze hinkriegt. Und natürlich, klar, gibt dem Jungen Zeit. Der hatte echt äh, mit mit seinem Drüsenfieber wirklich lange zu, zu schaffen. Und ich finde auch die Ansätze, äh, man, man, man denkt jetzt schon, Ah, den schon wieder raus zu, rauszuschreiben, das finde ich ganz grauenhaft, weil ich meine, der hat halt gerade mal, ich weiß ja, äh, keine 200 Minuten für Fortuna diese Saison ungefähr gespielt. Und äh, dafür hat er wirklich ähm, viele Aktionen gehabt, die mir gefallen haben. Ähm, aber natürlich, da muss der nächste Schritt dann auch in den
2: nächsten Wochen und Monaten noch folgen. Ich glaube, der Gedanke ist dann so perspektivisch gar nicht der Pass auf Hennings, sondern halt noch mal stärker die Außen mit einzubinden. Mhm. Weil durch die Mitte... Also man kann auch <lacht> auch sagen, also erinnern wir uns an die 42. Minute, um mal halt eine Szene noch mal rauszunehmen, aus dieser ersten Halbzeit und über die zweite Halbzeit äh, können wir auch noch reden. Da ist die Situation, dass Ilioha äh, sehr aufmerksam ist, den Fehler des Gegners sieht und dann quasi ja. für ein Stück alleine auf den Torwart zu läuft. Und da kommt, da sieht man ihm quasi beim Denken zu, ich glaube, wir hatten es letzte Woche auch schon mal, wenn er einfach mehr drin ist, schon mehr Spielminuten hat, dann zieht er einfach ab und sucht den Abschluss ja. äh, und versucht da nicht noch und denkt nicht zu lange nach und dann wird er halt äh, abgegrätscht und ist der Ball halt weg. Aber das war ein Moment, der, wo man, wo man was passieren kann, wo aber eben leider äh, der Abschluss nicht genommen wurde.
0: Vielleicht auch eigentlich die größte Chance, die es in der ganzen ersten Halbzeit überhaupt gab.
2: Ja, in
1: der ja. Zeit kommen da so viele
2: Chancen noch dazu.
1: Also du meinst jetzt für Fortuna oder meinst du es generell die generell. größte Chance? Ja, also zwischendurch äh, hatte Wolf auch nochmal einen Patzer drin. Das hätte äh, ohne äh, Probleme da in der 37. Minute auch bei Zeigler unter Kaktor das. Monats landen können. Ähm, da schießt er einen ein Heidenheimer an und wenn er falsch abprallt, also das war schon nicht ganz ungefährlich. Ja. Ähm, ähm, aber du hast schon recht, vielleicht äh, die größte Chance, aber da auch ein, ein, eine richtig gute Grätsche von dem, wie ist der Manon Busch? Ja, ja, der war Juni. auch sehr auffällig. Ne? Ja. Zu, zu lange zögert, aber auch, auch eine starke Grätsche, muss man schon sagen.
2: Aber starke Grätsche, ähm, kurze Erwähnung, <lacht> Ehrenerwähnung, äh, Botzes gelbe Karte in der zwölften Minute zu seinem 200. 200. Spiel. Ich glaube, ähm, Sport 1 hat es äh, in der Zusammenfassung auch nochmal gewürdigt, den Zusammenhang. Ähm, vielen Dank, äh, Botze, für deine, für die vielen Spiele, die du für die Fortuna gemacht hast bisher und für die wunderbaren Grätschen, die du auch hin und wieder eingestreut hast.
1: Ja, gibt es ja da eigentlich schon ja. irgendwie ein Best-of-Botze-Grätschen irgendwie auf YouTube? Eigentlich müsste man das mal herausbringen. Das
2: versteckt sich hinter den ganzen Best-of-Oliver-Fink-Grätschen, die, die blockieren <lacht> das noch. Also was
0: es auf jeden Fall gibt, ich hoffe, da erinnert ihr euch auch noch alle dran, ist die Art und Weise, wie Fortuna die nicht letzte diesen Sommer, sondern die vorletzte Vertragsverlängerung von Adam Bocek noch in der Bundesliga gewürdigt hat, indem man nämlich einfach einen Zusammenschnitt seiner schönsten Fouls als Twitter-Schnipsel hochgeladen hat. Ja. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, es ja. gab ähm, bestimmt
2: Leute, die sich darüber aufgeregt haben, damit ich darauf wette. Ja, mit Sicherheit. Äh,
0: apropos sich aufregen, äh, kleine Frage <lacht> an euch. Fandet ihr denn, dass die, dass die gelbe Karte gegen Bozek äh, berechtigt war? Weil ja. das wird ja vielleicht auch nochmal wichtig im Laufe des Spiels, ob, äh, dass er Geld bekommen
2: hat. In der Einstellung, die ich gesehen habe, äh, in dem Moment, nein. Ich habe nochmal eine andere Einstellung gesehen, wo man schon sieht, dass er den Gegner mehr trifft als den Ball. Aber so früh muss man da keine gelbe Karte sein. Ja, finde ich auch.
1: Ja, ich glaube, da hatte vorher aber auch schon mal eine recht äh, yeah. äh, starke Gräte drin. Ich glaube, das war viel so unter äh, Fortuna geht aggressiv in das Spiel und der Schiri will ein frühes Zeichen setzen. Ähm, aber ich bin bei euch. Muss man nicht unbedingt äh, jetzt schon nach zwölf Minuten Geld geben, ja.
0: Und war dann auch wirklich ein bisschen unglücklich, weil dann ja beide äh, zentralen Mittelfeldspieler der Fortuna zusammen mit ähm, ja Marcel Sobotka auch in die Halbzeit gingen und eben beide schon gelb hatten. Gewechselt wurde aber nicht.
2: Das stimmt. Man muss auch sagen, dass die zentralen Mittelfeldspieler Botzek und Sobotka eh keine so herausgehobene spielerische Rolle gespielt haben. Und vielleicht finde das... Ja, auch...
0: Also eigentlich ja auch zu Recht, ne? Also ich glaube, das hat ja eher da, dafür gesorgt, dass man da irgendwie kein Risiko eingegangen ist. Und dadurch dann keine Heidenheimer Konter entstanden sind, sondern man hat halt irgendwie da den, ja, den, den Job gemacht, die, die Bälle auf die Außen verteilt und äh, ja, halt irgendwie ein ordentliches Spiel abgerissen.
2: Ja, ordentlich war zumindest teilweise an die zweite Halbzeit auch. Was ich gut fand, um das mal zu betonen. Dass halt die Innenverteidiger Oberdorf und Clara eigentlich unglaublich aufmerksam waren, halt viele Bälle abgefangen haben, die die Heidenheimer in die Spitze gespielt haben. Das war wirklich echt solide und hat auch eben dazu geführt, dass die Fortuna sehr viel Beibesitz, sehr viel Spielkontrolle in des Gegners Hälfte hatte. Und das sah gut aus. Allerdings, dass man den Beibesitz dann gemacht hat, ja. hui. Ja. Insgesamt hat die Fortuna 38 Flanken geschlagen. Äh, Heidenheim hatte 40 klärende Situationen, davon der Großteil und der absolute Großteil im äh, eigenen 16er. Also die haben halt wie doof rausgeköpft. Ähm und das war einfach. Das war halt die Frage, die ich da eben so an dich gestellt habe. Du, was für ein, was für eine Vorstellung hatte diese Mannschaft? wie sie daraus ernsthaft ein Tor macht. Außer halt irgendeiner von Heidenheim macht einen dicken Fehler und der bald kommt dann doch zu Rufen-Hennings durch, der sonst aber halt von allen Verteidigern weggeschirmt war.
0: Ja, ich glaube, man hat halt gehofft, dass vielleicht doch irgendwann mal so eine Flanke reingeht, dass man vielleicht, ja, dann dass dann mal irgendwie ein Ball so abprallt, äh, dass man da vielleicht einen Nachschuss nehmen kann. Und man hat, glaube ich, vor allen Dingen eben darauf gesetzt, dass man eben durch diese hohen Ballgewinne die Tore erzielt und dass halt durch die Flanken dann vielleicht mal eine Ecke entsteht. Also man muss ja auch sagen, dass, äh, dass, dass Clara ähm, die ganze zweite Halbzeit über, ja. und das ist ja eigentlich schon die ganze Saison, er ist halt immer eine Gefahr, wenn er, wenn er bei den Ecken mit nach vorne geht. Finde ich auch sehr, sehr angenehm zu sehen, dass man jetzt mittlerweile immer weiß, äh, Klar, man weiß auch immer, wie die Ecke ausgeführt wird. Ne? Zwei gehen hin, einer läuft drüber, der zweite führt aus. Also ich, ob man da jetzt irgendwie immer noch jemand mit, mit überraschen will oder was genau das halt irgendwie soll, dass man die Ecken immer noch so ausführt, das weiß ich auch nicht so genau. Aber man weiß auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn Clara halt äh, vorne mit dabei steht, so, dann kann immer ein Tor daraus entstehen. Und ansonsten, ja, ich... Mir hat es auch teilweise ganz gut gefallen, dass immer einer der beiden Mittelstürmer sich ein bisschen hat zurückfallen lassen. Meistens ist das ja EOA gewesen und und den Zehnerraum mal besetzt hat. So, Man hat natürlich nicht so wirklich was daraus kreieren können, aber zumindest hat so das Positionsspiel ähm, der Fortuna mir ähm, viel besser gefallen, als das teilweise in den letzten Wochen gewesen ist, weil einfach die, die Positionen auf dem Feld teilweise ganz gut ausgefüllt waren. Aber ja, ich, ich, ich stimme... Äh, dir und euch da natürlich zu, äh, dass man da ja viel zu wenig Gefahr irgendwie draus entwickelt hat und ich bin ja auch der Letzte, der das irgendwie gut findet, wenn man äh ja, wenn man, wenn man das Zentrum halt quasi nicht bespielt und halt einfach immer den Ball äh, ja an die Seitenlinie rausgibt und dann irgendeine Halbfeldflanke schlägt. Also das ist ja auch jetzt nichts, was ich, was ich besonders gut finde und schon gar nicht, wenn, wenn der, wenn der Zielspieler vorne drin mit Ruven mit Hennings jemand ist, der 1,80 groß ist, auch wenn der ja ähm, wirklich ein gutes Kopfballspiel für seine Größe hat und wenn er mal das richtige Timing hat und der Gegenspieler mal ähm, ja, nicht komplett nah dran ist, so, dann, dann macht er ja auch mal seine Kopfballtore, aber ja ich glaube auch mal dann gegen, gegen diese Heidenheimer Mannschaft, die auch wirklich immer sehr, sehr viele Spieler hinten im 16er gehabt haben, ob das dann wirklich das richtige, richtige Rezept gewesen ist, das, ja, das glaube ich auch nicht, klar.
1: Also ich sag mal die Innenverteidigung von Heidenheim, die war an dem Tag auf jeden Fall auch stark, aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht, man hofft darauf, man hatte ja viele Ecken, dass halt äh, Hannover mi minus Nachspielzeit am Ende bei rauskommt. Äh, halt eine Ecke, die Clara reinköpft und äh, möglicherweise ein FC Heidenheim, der darauf nicht mehr reagieren kann. Aber insgesamt ist natürlich dieses Hoffen auf äh, einen, einen Kopfball von Clara irgendwie dann doch auch ein bisschen zu wenig. Aber deshalb habe ich mich eigentlich bis zur... 90. Minute oder, oder kurz vor der 90. in der 87. hat Klara nach Nanaray noch mal so eine Mega-Chance. Und nach diesem Abschluss habe ich mich eigentlich mit dem 0 zu 0 ähm, abgefunden und habe gedacht, ja gut, das ist eigentlich auch das Ergebnis, was dieses Spiel verdient hat. Ja. Und das, das Problem war halt einfach, äh, dass man da wieder zu naiv war und mich Daran gedacht hat, dass man gerade ein Spiel von Fortuna Düsseldorf auftaucht.
2: Ja, ich, ich fand es halt auch, wie sehr mich dieses 1-0 von Heidenheim wirklich überrascht hat, muss ja. einem zu denken gehen. Ja. Ja. Dass das nicht eigentlich klar war, dass man, wie du es beschreibst, dachte, ja gut, es geht jetzt halt 0-0 aus.
1: Mhm.
2: Ich bringe das Altglas schon mal weg, Ja, <lacht> dass die letzten Minuten. Äh, <lacht> noch an mir vorbeiziehen, aber gut, habe ich auch getippt, unentschieden und dann wird das schon. Dann kommt da so ein Ding, nach einer Halbfeldflanke übrigens, die dann rausgeköpft wird, wo entsteht dieser Konter. Darüber, das sollte man auch mal erwähnen. Ja, trotzdem, die Frage ist auch,
0: was, was willst du in dem Augenblick halt irgendwie sonst machen? Ne? Also ich habe auch nochmal nachgezählt. Als diese, als diese Szene halt entsteht, äh, stehen neun Heidenheimer im Strafraum oder direkt an, an ihrem eigenen Strafraum und sechs Düsseldorfer. Also ich glaube, man, man kann da, glaube ich, weder, weder sagen, das war eigentlich erst mein erster Gedanke, dass die Fortuna da viel zu weit nach, nach vorne aufschiebt. Das passiert dann erst im Anschluss daran. Ähm, dass man da viel zu, zu sehr irgendwie riskiert, in der 90 Minute noch auf den Siegtreffer zu gehen. Und man kann eigentlich auch nicht sagen, dass dann da die Halbfeldflanke die, ähm, die, die falsche Entscheidung ist. Was, was willst du da machen gegen neun Leute, die, die halt sich am Strafraum verbarrikadiert haben? Das hätte ja dann auch selbst mit mit, mit Bozek, so Bodka, eigentlich auch mit IOA. Äh, hast du dann auch das Zentrum ja komplett voll mit, mit Leuten, die jetzt alle nicht dafür bekannt sind, dass sie einen guten Schuss haben oder sich halt ihren Schuss selber gut vielleicht irgendwie auch mal kreieren können. Also das sind ja auch alles nicht die Leute, bei denen man will, dass die mal aus der zweiten Reihe abziehen. Also da dann mit dem Personal irgendwie sich da spielerisch irgendwie um dieses Bollwerk irgendwie nochmal herumzuspielen in der 90. Minute, weiß ich nicht, ob das, ob, ob das irgendwie eine Option gewesen wäre. Nee, steht einfach so
2: synonym für das ganze Spiel.
0: Ja, Oh ja,
2: oh ja, das ist richtig. Und dass, dass das alles natürlich ähm, deprimierend ist, dass man diese Mittel nicht hat, okay, ja, darum, darauf muss man sich, glaube ich, jetzt... Das ist halt so. Ja. Ich, ich wage zu bezweifeln, selbst wenn man den Trainer jetzt entlässt und einen anderen Trainer holt, dass das in, im laufenden Spielbetrieb in der Saison noch zu ändern ist. Mein anderer Gedanke war, nach dem 0 zu 1 neben, warum überrascht dich das jetzt so, das, das kann, darf eigentlich nicht sein, war halt, okay, wenn du solche Spiele verlierst, steigst du ab. Mhm. Also wo so ein Spiel, das eigentlich 0-0 ist, wo du sogar mit, mit Glück und halt eben diesen beschriebenen Standardsituationen da vielleicht sogar mal 1-0 gewinnen kann, dann hat man drei Punkte auf dem Konto, aber wenn man tatsächlich so in der, in der 92. Minute das Ding kriegt und gar nichts mitnimmt, da muss man darauf hoffen, dass andere Mannschaften schlechter sind als man selbst. Und es geht ja nicht darum, dass man halt die schlechtere Mannschaft war heute äh, am, am Freitag. Das war man ja nicht. Ja, also man, man kann ja auch da sagen, ja, dass man mit Heidenheim mitgehalten hat, die irgendwie eine oberes Mittelfeldmannschaft der zweiten Liga sind. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Aber du verlierst es halt trotzdem. Und solche Spiele darfst du halt nicht verlieren.
1: Ja, sehe ich auch so. Also das war schon ein Tiefschlag, der puh, gesessen hat.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mich hat dieses 0 zu 1 gar nicht so sehr geschockt irgendwie. Also ich glaube, dass das, ob man da jetzt 0 zu 0 spielt oder 0 zu 1, das hat mir echt nicht mehr so viel ausgemacht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei vielen anderen, bei vielen anders gewesen. Aber ich finde eigentlich auch gut, dass man bis zum Ende halt irgendwie noch versucht hat, dieses Spiel zu gewinnen. Ist wahrscheinlich nicht so vernünftig, aber.
2: Ja, die Mannschaft ist halt. hat halt Einsatz gezeigt, die war nicht tot. Ja, das ja. ist vielleicht das Gegenargument zu, so steigst du halt ab. Es war nicht so ein Spiel, wo du siehst, okay, die Mannschaft hat einfach kein Leben mehr und das, das war's. Ist auch vielleicht auch ein bisschen zu früh dafür. So stellt man eher so in der zweiten Hälfte der Saison fest. Ja, und für ist einfach dieser negative Strudel, in dem man sich auch irgendwie befindet, in dem diese Mannschaft sich seit, seit Wochen befindet, aus dem sie nicht mehr rauskommt. Die über allem schwebende Trainerfrage, die man sich halt permanent stellt, wo man im Anhaltspunkte sucht, warum man ihn nicht entlassen sollte. Und das ist ja, ich denke jetzt. Ja, es geht nicht mehr darum, es geht nur noch darum, warum entlässt man ihn nicht. Das die, diese Fragestellung ist ja schon einfach eine absolute Katastrophe.
1: Die Fragestellung ist auf jeden Fall eine absolute Katastrophe. Aber also, ich meine, man steht jetzt auf Platz 13. Es sind zwei, Plätze, äh, zwei Punkte nur noch bis zum Relegationsrang. Und äh, wenn man so eine Statistik aufruft, da ist irgendeine. Wen interessiert Statistik, aber eine, die ich eigentlich ganz spannend finde. Wenn man sich anguckt, Tabellenplatz nach Marktwert verglichen mit dem realen Tabellenplatz, dann gibt es tatsächlich nur noch Hannover 96, die sich weiter, sage ich mal, geschockter sein dürften von ihrer momentanen Situation als äh, Fortuna Düsseldorf. Die haben ja heute
0: auch schon reagiert und äh, genau. ihren Trainer rausgeschmissen. Ja, die genau. Frage ist ja so ein bisschen, wie lange ähm, sagt man halt quasi äh, trust the process und so weiter und sagt halt man sieht halt auf dem Raden dass es halt irgendwie noch stimmt dass der Trainer ja die Mannschaft schon noch zu, zu erreichen scheint ähm, dass ja, das da die das. die ja finde ich absolut da hat sich doch niemand hängen lassen da wurde wie ich finde äh, es war halt ein Plan erkennbar das war halt wie kein besonders toller Plan ja. aber was willst du machen wenn du halt kein zentrales kreatives Mittelfeld hast, wenn du eben schon in dieser Position bist. So, Das wurde halt eins zu eins so umgesetzt, wie der Trainer das wollte, würde ich denken. Äh, ja, und die Frage ist halt, wie lange zieht man das durch oder wann? Weil dieser Moment wird natürlich irgendwann kommen, wenn die Ergebnisse sich äh, nicht, nicht einstellen. Wann sagst du, okay, ähm, wir können nicht mehr länger warten, wir brauchen jetzt Ergebnisse und müssen dafür halt äh, den, den neuen Impuls setzen?
2: Ja, das ist stimmt. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den du da gesetzt hast. Ich bin ja auch ich bin ja auch nicht dafür, ihn zu entlassen, aber ich bin nie dafür, einen Trainer zu entlassen. Das ist dann auch ein bisschen ein Problem. Und man kann auch noch sagen, ja, zum Abstieg braucht es ja zweierlei. Eine eigene schlechte Leistung und andere Mannschaften, die halt weniger beschissen sind als man selber. Und da bin ich noch ein bisschen beruhigt, weil die beschissenere Mannschaft findet man aktuell noch in dieser zweiten Liga. Ja, Hannover Sandhausen und Ingolstadt. Und wenn man sich die Tordifferenz anguckt zum Beispiel, ist halt die Fortuna von allen Mannschaften, die unten drin sind, was so für mich naja, Platz 12, vielleicht auch Platz, Platz 11 ähm, ist, diejenige, die noch die beste Tordifferenz hat. Ja, Und das ist ja auch ein Indikator dafür, dass, dass es zumindest untenrum nicht total schlecht ist. Obenrum müssen wir nicht mehr drüber reden, glaube ich. Und was ist die Alternative zu Preußer? Ja, gibt es wirklich jemanden, der, also der, der halt spielerisch den anderen Offensivplan dir anbieten würde, von dem du überzeugter bist und von dem du glaubst, dass der, dass der mehr rausholt? Und da bin ich mir halt nicht so sicher. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt so. jemanden holt, da wird
0: man ja wahrscheinlich eher genau in die andere Richtung gehen. Da wird man halt auf jemanden gehen. Natürlich liest man da jetzt halt viel über die 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 Wunschlösung Uwe Neuhaus. Das wäre, glaube ich, auch derjenige, wenn man Preußer halt entließe, den ich natürlich auch, glaube ich, am besten finden würde, weil man da einfach weiß, der hatte schon einfach so so häufig auf relativ hohem Niveau in der zweiten Liga halt bewiesen, dass er halt die Punkte einfach immer holt. Ich glaube, dann geht man, würde man halt auf so jemanden gehen. Die Frage ist halt, ob er sich das ob er sich das überhaupt geben möchte oder ob er halt nicht vielleicht bessere Jobangebote bekommt mit, mit seiner Vita im Augenblick. Aber wenn, dann würde man halt eben auf so jemanden gehen, der halt eben ja die einfachen Dinge äh, lehrt, der, der die zweite Liga kennt, der genau weiß, was man da machen muss, der aber halt eben die ja der nicht auf die komplizierten Dinge geht sondern dann, dann werden wir hier dann werden wir noch einfacheren Fußball sehen mit mehr Standards vielleicht sogar noch mit mehr Flanken äh, ähm, mit Sicherheit ja gut das vielleicht nicht aber aber mit Sicherheit eine Fortuna die äh, noch weiter hinten drin stehen wird die tiefer attackieren wird und ähm, ja noch mehr auf Umschaltfußball gehen wird
1: also oh. tatsächlich ist es ja so ähm, was äh, äh, Jan ja auch äh, noch mal angemerkt hat ist ja dass Torverhältnis, wo man noch ganz gut dasteht. Und es ist ja auch so, dass es jetzt nicht diese Spiele gab, also das nochmal zum Vergleich mit Hannover, die ja heute reagiert haben, wo man halt sagt, okay, wir waren chancenlos, wir wurden hier abgeschossen. So, es waren ja schon enge Spiele, meistens, immer, ja, gegen Schalke war es nicht so eng, aber ansonsten, wo man irgendwie kurz vor Schluss äh, gesagt hat, äh, hier geht noch was oder beziehungsweise kurz vor Schluss den einen Punkt eigentlich schon sicher äh, äh, geglaubt hat. Trotz allem finde ich eine Sache nochmal ganz spannend. Äh, man ist zehnmal in der Saison in Rückstand gegangen äh, in den 15 Spielen. Okay, dieses Mal hatte man wirklich gar keine Chance mehr, auf den Rückstand zu reagieren. Aber insgesamt hat man aus diesen zehn Spielen mit Rückstand noch drei Unentschieden geholt und hat sieben davon verloren. Also ich meine, das zeigt ja auch, was wir schon manchmal gesehen haben, irgendwie, ähm, ja, dass wenn man erstmal in Rückstand geraten ist, äh, man nicht mehr ähm, wirklich wusste, wie man damit jetzt umzugehen hat. Und ähm, so ein Spiel, was man mal umbiegt, ich glaube, das würde der Mannschaft äh, extrem gut tun. Allerdings traue ich das der Mannschaft auch einfach nicht zu. Und ich meine, dass man das halt sagt, wo man nicht vor der Saison äh, als Abstiegskandidat äh, äh, gehandelt wurde, dass man so das Gefühl hat, äh, ja, okay, jetzt sind wir in den Rückstand geraten. Ja, mit Glück wird es vielleicht noch ein Punkt, aber das Spiel biegen wir auf keinen Fall noch um. Das ist doch schon eigentlich ein recht, recht, schlechte Nachricht und das liegt auch nicht nur am Kader. Also ich bin auch wirklich langsam am Zweifeln. Ich denke mal, man wird jetzt noch Christian Preußer mindestens drei Spiele geben und dann hat man eine Winterpause und kommt drauf an, was jetzt die drei Spiele so geben, dann wird man die Sache nochmal neu bewerten. Da gehe ich schwer von aus, egal welche Lippenbekenntnisse da kommen
0: würde ich dir widersprechen. Also ich glaube, ich würde schon sagen, es liegt am Kader und wenn... Aotanaka und Schinter Appelkamp zur Verfügung stehen, würde ich der Mannschaft ist immer zu äh, immer immer zutrauen, Spiele noch umzubiegen. Und das hat sie eigentlich auch schon gezeigt. Sowohl in dem Spiel gegen Schalke, als auch äh, bei dem 2-2 äh, gegen Kiel, bei dem Spiel gegen Bremen, finde ich, hat man schon gesehen, dass die Mannschaft immer bis zum Ende halt irgendwie noch im, im Spiel drin ist und dann irgendwie auch diese Chancen entwickelt. Also äh, ob es jetzt klappt oder nicht, das, das mag dann halt irgendwie an... Ähm, ja, an Details halt irgendwie liegen, aber ich glaube, in sich hat die Mannschaft das auf jeden Fall und wenn man halt auf diese Spieler zurückgreifen kann, ähm,
2: ja, dann, dann ist das auf jeden Fall möglich. Ja, da bin ich, glaube ich, eher auf Tim's Seite. Also die Mannschaft hat halt das Potenzial, den Ausgleich zu erzielen und darum ging es Tim ja in seinen Ausführungen, aber dann noch einen draufzusetzen, das Spiel zu drehen, das glaube ich auch nicht und ich glaube, das liegt eben nicht daran, dass die Mannschaft das nicht will, ja, oder sich, also das finde ich ja immer noch das Beruhigende, dass. Dass ich nicht den Eindruck habe, dass, das, dass da fundamental was Falsches in diesem Kader. Also von der Einstellung her. Ich, der, der, der Punkt, den, wo ich Tim beipflichten will, man hat nicht das Gefühl, dass sie es umdrehen können, und zwar einen Sieg umdrehen können, weil ihnen dafür das Handwerkszeug fehlt. Zweimal die Halbfeldflanke, die durchrutscht auf Rufen-Hennings, passiert halt nicht. Einmal passiert sie halt. Einmal kriegst du einen Elfmeter, den Felix Klaus rausholt, Einmal irgendwie das Ding. Ja, aber das zweite Mal passiert halt nicht. Deswegen gewinnst du das Spiel dann nicht mehr, sondern machst höchstens 1 zu 1.
1: Und ich meine, was halt äh, auch äh, in so mein, mein Gefühl irgendwie nochmal stärkt, man muss sich halt überlegen, bis auf das Spiel gegen den KSC, waren das auch wenn man selber gewonnen hat, okay, das erste Spiel gegen Sandhausen, da war auch ein Elfmeter dabei, jetzt nehme ich mal raus aus der Betrachtung, immer auch ganz knappe Dinger, wenn man selber äh, das Spiel gewonnen hat. Also man hat auch nicht mal irgendwie so ein überzeugendes, boah, jetzt ist der Knoten geplatzt Erlebnis zwischendrin gehabt, wo man sagt, boah, die Mannschaft kann ohne Ende auch mal Tore schießen, wenn's mal, wenn mal alles zusammenläuft. Was mit Sicherheit, und da würde ich so ein bisschen sagen, das ist für mich immer noch... Der Hoffnungsschimmer auch damit zusammenhing, aber da sind wir jetzt wieder dabei, alles auf die Last, die ganze Last auf die Schulter von Anfang 20-Jährigen zu setzen, dass halt Ginter Appelkamp noch nicht seine Form der letzten Saison in dieser Saison gefunden hat und mit ihm in Topform das vielleicht noch mal ein bisschen anders aussähe, aber Gut, das ist halt eine, eine Hoffnung. Mit dieser Hoffnung kann man halt auch schön in die dritte Liga absteigen. So.
0: Ja, das passiert halt, wenn man halt nicht vor der Saison vorsorgt und halt dafür sorgt, dass wenn halt diese Anfang-20-Jährigen nicht äh, ähm, ja. ja die ganzen Minuten halt äh, absolvieren können, was vor der Saison abzusehen war, äh, ja, da muss man halt irgendwie jemanden holen, der denen da halt ein bisschen behilflich sein kann und das ist halt nicht passiert. Und was genauso nicht passiert ist, ist halt ähm, ja in der Zentrale die Innenverteidiger und auch zum Teil halt das defensive Mittelfeld irgendwie so zu verstärken, ähm, dass das nicht seit Anfang der Saison halt ähm, eine Riesenbaustelle ist. Und ähm, ja, die Fortuna ist ja auch eigentlich erst vorne so ungefährlich geworden, seit halt Preußer nach dem Schalke-Spiel sein ganzes Konzept komplett umwerfen musste, weil einfach die Mannschaft so unglaublich instabil gewesen ist, genau in dieser Zone, Innenverteidigung, defensives Mittelfeld. Und das sind alles, all diese Punkte, die wir hier angesprochen haben, sind halt letztendlich Versäumnisse in der sportlichen Führung und nicht die Versäumnisse von Preußer. Also natürlich, er kann viel mehr aus dieser Mannschaft rausholen, bin ich der, der festen Überzeugung, aber für einen, einen Trainer, den man halt aus der vierten Liga holt, ähm, ja, weiß ich halt nicht, ob man, ob man ihm halt direkt zutrauen muss, dass er das halt sofort von Anfang an schafft. So, wir haben ja auch in der Sommerpause gesagt, so, der, der wird Zeit brauchen und der wird jede Hilfe brauchen, die er halt irgendwie bekommen kann und die hat er nicht bekommen und das ist das Versäumnis von äh, Klein und Alofs.
2: Ja, das kann schon sein. Irgendwie ich glaube, mich beschleicht so ein bisschen der Verdacht, dass für Christian Preußer der nächste Schritt nicht von Düsseldorf ganz gut gewesen wäre, sondern irgendein Scheiß-Egal-Verein, der so ein bisschen, <lacht> der so ein bisschen jemanden hat, der das ganz gut macht, wo halt irgendwie Fett Geld drin steckt, ähm, von, wo du aber eine ruhige Hand hast, quasi, und wo halt niemand auf dich schaut, niemand von außen reinredet, niemand über dich berichtet. Du verlierst halt drei Spiele in Folge, aber dann ist halt alles ruhig und dann. Gewinnst du das nächste, dann ist halt egal. Vielleicht ist das halt eher das Umfeld, wo er sich hätte besser. Noch ist nichts vorbei. Das ja, ist schon so ein Abgesang, das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, wo er sich auch hätte weiterentwickeln können, was halt so Außendarstellung und halt das Umfeld angeht. Okay, es ist ein bisschen Widerspruch, wenn dich keiner für jeden Fall interessiert, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber gut.
1: Gut, aber Lu, du gehst also fest davon aus, dass wir auch in die Rückrunde mit Christian Preußer gehen werden.
0: Nee, überhaupt nicht. Also du hast ja gesagt, dass Preußer noch drei Spiele bekommt. Also ich glaube, wenn, ähm, wenn die nächsten beiden verloren gehen, dann wird er gegen Sandhausen nicht auf der Bank sitzen. Das ja, glaube ich Und ich finde, das könnte man auch dann irgendwie durchaus vertreten, dass man halt sagt, okay, dieses Spiel gegen Sandhausen werden wir gewinnen müssen. Da kann man dann halt irgendwie in einer Interimslösung ähm, für das eine Spiel das Zepter in die Hand geben. Da gäbe es ja auch irgendwie genügend im eigenen Verein. Ob im Vorstand, es sind ja auch Leute, die das schon mal gemacht haben, äh, ja. äh, Nationaltrainerinnen, äh, jemand aus der zweiten Mannschaft, auch Uwe Klein könnte ja vielleicht sogar trainieren, weiß ich nicht. Man könnte Axel Bellinghausen zurückholen, der ja auch gerade in einer nicht mehr definierten Position irgendwas im Verein macht, keine Ahnung. Also da, da gäbe es genug Optionen. Und so. Meine
2: Traumoption ist ja, ich glaube, wenn Frau Stecklenburg das macht, ist es zu gut. Ja, ich glaube, die weiß halt, was sie tut. Aber meine Traumoption wäre ja, Alofs und Kleine machen das nochmal. Äh, klein. Äh, Kleine auch, aber äh, quasi als Trainer und Co-Trainer. Die beiden. Ja. Und irgendwie äh, Christian Koke, der Marketingvorstand, der immer neben Alofs sitzt, immer wenn man ihn sieht, der hängt dann da auch noch mit drin. Und da sitzen die drei halt da und äh, ist, das wäre ein schönes Bild. Dafür würde ich Dafür würde ich Geld ausgeben, um das zu sehen. Es würde nicht kaum leben, aber das wäre ganz fantastisch.
1: Man nimmt den Torwarttrainerjob. Kurke, ja. <lacht> <Den> Kuchen, ja. <lacht> okay. ja, aber wenn wir schon von den zwei äh, äh, entscheidenden Spielen äh, äh, möglicherweise äh, reden, das erste steht schon an in vier Tagen.
0: Richtig, ähm, ja, wie wir schon angesprochen haben, noch drei Spiele kommen dieses Jahr auf die Fortuna zu, das, äh, ja, wie es jetzt im Augenblick aussieht, ähm, sehr, sehr wichtige gegen gegen Sandhausen, das ist dann schon der 18. Spieltag, ähm, ja, und vorher noch das Heimspiel gegen Pauli und eben am Freitag. Das gegen, ähm, ja, den SV Darmstadt 98, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, wie wir alle vor der Saison vorausgesehen haben. Ähm. Wir haben auch mit Sicherheit vorausgesehen, dass ähm, ja, die Darmstädter mit 37 Toren nach 14 Spielen den stärksten Angriff der Liga stellen. Das ist echt wahnwitzig. Die haben äh, in, den letzten, in den letzten sieben Spielen einen Schnitt von über drei Toren pro Spiel, haben da sechs Spiele gewonnen und einen unentschieden erreicht. Die kommen also mit einer etwas besseren Form äh, als die Fortunen in diese Partie. Ja. Ähm, ja, generell dürfte auch die Laune in Darmstadt relativ gut sein. Man hat scheinbar mit Thorsten Lieberknecht, der ja vorher ähm, ja sowohl mit Braunschweig als auch mit Duisburg irgendwie eher so ein Begleiter von einem, ja, ähm, lange Abstieg irgendwie gewesen ist einen richtigen Glücksgriff getan und hat ja dann vor der Saison sogar noch Ablöse für Markus Anfang kassiert. Also ich glaube, so richtig kommen die Darmstädter die letzten Tage aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Da hat man auf jeden Fall die eine oder andere sehr gute Entscheidung getroffen.
2: Kurz davor stehende Ovationen zu verteilen. <lacht>
0: Ja, man muss sich halt auch immer noch mal bewusst machen ähm, und ähm, ja, das möchte ich jetzt auch noch mal kurz hier allen Fortun zurufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab auch mal äh, ja in dieser Phase, kurz bevor Anfang, dann glaube ich, ähm, ja nach Bremen gewechselt ist, bevor Fortuna Preußer verkündet hatte, mal so 24 Stunden oder so, wo auch mal der Name Markus Anfang ähm, durch die Düsseldorfer Gazetten geisterte. So, von daher, es ist nicht alles schlecht. ja. Also Wir können auch einfach froh sein, dass uns das erspart geblieben ist. Das hätte wirklich vielleicht auch nicht
2: sein müssen. Übrigens auch ein anderer erfolgreicher zweite Liga-Trainer, der, der gehandelt wurde, Lukas Kwasniok. Ich bin auch sehr froh, der soll mit Born den Erfolg haben, den er haben will. Aber seine Äußerung äh, war Warum er sich nicht impfen lässt. Ich bin sehr, sehr froh, dass er nicht bei der Fortuna-Trainer ist.
0: Ja, dem äh, würde ich mich auf jeden Fall auch so anschließen. Und ähm, ja, ähm, um wieder auf Darmstadt zurückzukommen, ähm, es ist schon, also man, man merkt auch, glaube ich, dass so alle Experten irgendwie sich noch nicht so richtig irgendwie erklären können, was es da jetzt eigentlich ist, was die, äh, ja, was die Darmstädter so unglaublich erfolgreich macht, dass die ja auch ähm, jetzt gerade in den letzten drei Spielen, glaube ich, habe jetzt halt das letzte Spiel äh, gegen, gegen Au bei einem Abstiegskandidaten gewonnen, wo man relativ viel den Ball äh, hatte, aber eigentlich ist es eher so, dass die Darmstädter halt diese ganzen Tore erzielen, eher ähm, ja mit äh, mit einem tief einsetzenden Pressing, mit, einer, mit, mit, einem, mit einem Umschaltfokus, macht da auch nichts Besonderes. Man macht das, was fast alle Mannschaften in der zweiten Liga halt irgendwie machen. Man attackiert irgendwie hinter der Mittellinie, spielt ein schönes, sauberes 4-4-2 mit Doppel-6. Wie gesagt, wenig Ballbesitz, baut dann häufig von hinten mit langen Bällen auf, ähm, auf, die, auf die beiden Spitzen, mit denen man meistens agiert. Die sind beide über 1,90. Luca Pfeiffer ist sogar 1,95. Also da wird auch viel Arbeit auf Clara zukommen. Äh, bisschen Sorge habe ich da bei Oberdorf. Mhm. <lacht> Generell muss man vor diesen beiden Spitzen halt irgendwie auch ein bisschen Angst haben. Die haben zusammen schon 23 Tore erzielt. Also auch das, glaube ich, nochmal der Punkt. Ja, haben wahrscheinlich die wenigsten vor der Saison vorausgesehen. Luca Pfeiffer und Philipp Tietz, die hatten, glaube ich, wirklich nicht viel, hatten, glaube ich, wirklich nicht viele auf dem Zettel. Ja, haben schon vier Tore mehr erzielt als die Fortuna insgesamt. Ganz, ganz spannend ist, dass man ja wie, äh, wie gerade angesprochen hat in den letzten beiden in den letzten drei Spielen halt auch Pauli und Schalke komplett auseinandergenommen hat, hat gegen beide jeweils vier Tore erzielen können, vor allen Dingen eben mit Kontern und äh, den anschließenden Standardsituationen. Äh, bin wirklich auch gespannt darauf, ob die Fortuna darauf reagieren wird und sich richtig tief hinten reinstellen wird. Womit die Darmstädter auf jeden Fall ihre Gegner auch immer aus dem Konzept bringen, sind, äh, ja, einf einfache Foulspiele. Man, man ist auf Nummer eins der ähm, begangenen Fouls. Also man unterbricht sehr, sehr häufig und sehr, sehr früh einfach schon die Bemühungen äh, des Angriffsspiels des Gegners ähm, und scheint einfach sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr effektiv halt im, im defensiven Positionsspiel zu sein. Man ist nämlich ja, bei den äh, bei den Sprints äh, und bei den gelaufenen Kilometern auf dem letzten beziehungsweise dem vorletzten Platz. Also äh, ja, sehr, sehr interessant, äh, wie man das macht. Was auch nochmal interessant ist, da freut sich jetzt bestimmt auch nochmal Jan, man ist halt auch auf dem letzten Platz äh, bei den Flanken und äh, hat äh, weniger als die Hälfte der Flanken geschlagen, äh, die die Fortuna bisher geschlagen hat. Ja, was denkt ihr? Wird die Fortuna eben äh, darauf so reagieren, dass man sich halt weit zurückzieht und sagt, okay, Darmstadt ist, ist eine Spitzenmannschaft in der Liga, Darmstadt hat irgendwie was zu verlieren in dem Spiel und wir, wir sind irgendwie erstmal froh, wenn die uns hier nicht komplett auseinanderziehen?
1: Ähm, bevor wir äh, darauf äh, gucken, wie Fortuna darauf reagiert, äh, möchte ich noch zwei Sachen ergänzen. Zum einen in dieser äh, schönen äh, äh, statistischen Spielerei, die ich mir angeguckt habe, dass äh, Fortuna nach Hannover die Mannschaft ist, die gemessen am Marktwert am meisten unterperformt, äh, ist äh, Darmstadt 98 die Mannschaft, die am meisten unterperformt, die aus ihrem Geld, äh, was in diesem Kader steckt, wohl das meiste macht. Äh, gleichzeitig, was mich mega überrascht hat, als ich mich mal ein bisschen durchgeklickt habe bei Darmstadt, ist, die hatten halt einen völligen Umbruch im Sommer. 15 zu und 15 Abgänge und äh, da muss man wirklich, das sag man nicht hoch genug äh, dem dem sportlichen Leiter dort anrechnen, Carsten Wielmann und auch dem Trainer daraus so schnell so etwas zu machen. Ähm, ja, das sowas wünscht man sich für seinen eigenen Verein. <lacht>
2: Naja, aber wenn halt deren Anlage das berühmte Darmstädter hoch und weit ist, das ist ja jetzt kein überkomplexes Spiel, wo du halt ewig äh, Automatismen einer. Du brauchst halt gute Stürmer, die das können. Die scheinen sie gefunden zu haben. Und das ist eine Leistung, die kommen aus, äh, nee, aus, äh, aus Mythyland, der eine im Sommer, und der andere ähm, aus oh, Wien wiesbaden, Wie in wiesbaden. Es ist jetzt nicht unmöglich, die zu bekommen, würde ich mal sagen.
0: Aber, ja, ähm, ich finde auch irgendwie ganz interessant, also das ist irgendwie auch was, äh, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist auch was, wo ich sehr, sehr viel dran gedacht habe. Gerade ähm, Philipp Tietz, den man von Saarbrücken geholt hat, äh, nee, von, von Wien Wiesbaden geholt hat, der hatte, glaube ich, ähm, ich habe ja auch letztes Jahr immer sehr, sehr viel auf die dritte Liga geschaut und gefordert, dass man da jemanden holen könnte und so weiter. Er hatte, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Statistiken, wie das Niklas Schipnowski gehabt hat. Und ich würde wirklich sterben. Ich würde sterben dafür, mir einmal anzusehen, wie hat äh, die Diskussion in Darmstadt holen wir, und also warum holen wir Philipp Tietz? Wie hat die stattgefunden? Und bei Düsseldorf, warum holen wir Niklas Schipnowski? Ich dachte ja wirklich auch eine Zeit lang, immerhin versucht die Fortunas mit, äh, mit Schipnowski mal jemanden aus der dritten Liga zu holen. Erst äh, als ich mich letztens noch mal ein bisschen mit dem beschäftigt habe, ist mir dann aufgefallen, dass der vorher auch schon mal zweite Liga gespielt hat, dass der halt ganz viele Jugendmannschaften, deutsche Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat. Und es passt wieder mal so ins Bild, dass halt irgendwie selbst dieser eine Transfer, den die machen irgendwie aus einer aus der dritten Liga macht, dass das halt wieder jemand ist, den halt alle anderen vorher halt auch irgendwie auf dem Schirm gehabt haben, weil der halt durch diese ganzen Jugendnationalmannschaften gelaufen ist und der einfach nur eine Saison in der dritten Liga gehabt hat. Das passt einfach wieder so dermaßen ins Bild und zeigt einfach, glaube ich, wie weit halt die Fortuna hinter den anderen Mannschaften
2: zurück ist. Ja, aber du hast ja auch einen anderen Trainer geholt, der einen anderen Stil spielt, als halt den Weihnachtsvoll voll zu dröpsen. So. Ja,
0: also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen krass formuliert gewesen. Es ist schon so, dass die Darmstädter, wenn sie es halt mal müssen, also die haben jetzt nicht irgendwie nur nur 30 Prozent Ballbesitz oder so. Die haben mit 45 Prozent sind die da am so am Übergang vom zweiten zum letzten Drittel. Aber die meisten Mannschaften haben halt zwischen ja haben halt irgendwie irgendwas um die 50 rum in der zweiten Liga. Das ist jetzt auch nicht total absurd. Die haben halt einfach auch schon sehr sehr viel geführt und äh, haben halt auch schon sehr, sehr viel sehr hoch geführt <lacht> und, ja, Sehr, sehr früh geführt und so weiter und haben dann halt eben auch nicht so viel gemacht, weil die jetzt spielerisch nicht total stark sind, aber das, was die halt spielerisch machen, so, die können die Situationen halt durchaus halt auch spielerisch lösen. Die kommen halt auch durchs Zentrum, wenn sie es mal müssen und so weiter. Also äh, so eindimensional ist es nicht, was die tun.
2: Ja, mir schon ein Böses. Ja, um, auf jeden Fall musst du halt Oberdorf und Clara eine Hilfe an die Hand geben. Also musst die Sechser stehen haben, dass halt die den, die den Stürmer mit aufnehmen können oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden bei allem Respekt vor den Leistungen in den letzten Wochen, das muss man ja auch mal positiv hervorheben bei Clara und Oberdorf. Ähm, dass die das alle alleine hinbekommen. Also äh, starke Zweitligastürmer ins 1:1 stellen ähm, das ist für diese, für diese Fortuna in dieser Saison bisher nie gut ausgegangen. Mhm. Ja, ein weiteres bin, Problem
0: äh, gibt es noch dadurch, Darmstadt, also wer, wer auch sehr, sehr stark bisher bei den Darmstadtern auch spielt, ist äh, auf dem linken Flügel Matthias Honsack. Ähm, ja, dessen Gegenspieler wird vermutlich Khaled Naray auf der Rechtsverteidigerposition sein, einfach in Ermangelung der Alternativen, weil es keine andere Option für die Rechtsverteidigerposition gibt. Ähm, ja, auch da würde ich wieder denken, es macht ja auch eigentlich dann nicht so viel Sinn, sich halt weit hinten äh, reinzustellen gegen diese gegen diese Darmstädter, weil das ja ja auch einem wie, wie Khaled Narei überhaupt nicht liegt, so, sondern eigentlich... Ähm, ja, müsste man ja sogar eher versuchen, die Stärken halt selber irgendwie auszuspielen, damit es einfach in, und halt zu hoffen, dass das dann nicht so oft ausgenutzt wird und darauf zu hoffen, dass er vielleicht irgendwie auch den einen oder anderen Defensivsprint dann halt noch gewinnen kann, wenn er halt hinten äh, ja mal irgendwie in Verlegenheit kommt. Aber sich mit dem halt irgendwie hinten reinzustellen, ist, glaube ich, auch nicht die richtige
1: Option. Aber ich gehe davon aus, dadurch, dass Naray äh, die ein, eine Seite jetzt bekleiden wird durch diesen äh, dummen Ausfall, äh, dass möglicherweise Preußer auf der linken Seite wieder mit Florian Hartherz gehen wird.
0: Was würdet ihr denken über, also ich hatte, ich habe mir jetzt irgendwie auch noch ein paar so Gedanken gemacht, ob man nicht vielleicht nochmal ein ganz anderes System versucht, auch wenn jetzt natürlich das, dieses 4-4-2, was man da jetzt probiert hat, ähm, ja eigentlich zumindest ganz ordentlich geklappt hat und das ja vielleicht dann dadurch eine gute Option ist gegen gegen Gegner, die jetzt eher ein bisschen übermächtiger erscheinen wie Darmstadt und Pauli. Aber ob man dann nicht vielleicht auf, auf drei Innenverteidiger geht. Ich meine, man hat natürlich ja. jetzt eigentlich keine, die man so richtig aufstellen könnte. Exakt. Es geht dann... Es gäbe halt die Option, äh, ja, Hartherz als linken Innenverteidiger spielen zu lassen vielleicht und dann Kutris als äh, ja, linker Schienenspieler, Khaled Narey als rechter Schienenspieler.
2: Ja, es würde halt das Problem lösen, dass du halt die Leute halt den Leuten, den Innenverteidigern Unterstützung gibst. Aber ja. das von dir Formulierte ist halt vielleicht auch das größte Gegenargument. Du hast einfach aktuell den Innenverteidiger nicht
0: also ist jedenfalls
2: halt, nicht den, den, den du da hinsetzen möchtest. Und du hast dann in dem Augenblick
0: auch eigentlich gar keine Wechseloption mehr. Ne? Also ich meine, wenn der halt dann, äh, du hast dann keine, keine, keine Option für den rechten Schienenspieler. Äh, der, die, Option für den, die Auswechseloption für den linken Schienenspieler spielt schon äh, linker Innenverteidiger und so weiter und so fort. Und Nedelko wäre die einzige Auswechseloption für die, für die Innenverteidiger insgesamt. Botzeck kann man auch nicht nach hinten ziehen, weil es keine Alternative für ihn gibt. Also es ist schon irgendwie relativ verfahren. Jo.
2: Machen wir das Beste draus.
0: Machen ja. wir das Beste draus. Schön wäre natürlich, wenn, äh, ja, wenn, wenn Schinter bis dahin wieder fit ist. Der hat heute individuell trainiert. Ähm, ist, glaube ich, dann wahrscheinlich eher, wenn eine Option von der Bank. Ähm, ja, vielleicht äh, wird auch Autanaka wieder eine Option sein. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass man wieder mit sonst, also dass man das einfach Klaus für nachher reinrotiert, eine Reihe nach vorne rückt und ansonsten geht man mit derselben Ausstellung ins Spiel.
1: Ich fürchte auch. Ja, was auch immer passiert, wir werden uns nächste Woche für euch besprechen.
0: <lacht> ja, das werden wir tun. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund und ja, schaltet wieder rein.
2: Tschüss.